0: Her er Anders Købke klar med de regionale nyheder fra Syd- og Sønderjylland. Det bliver ikke Black Friday, som vi har lært den at kende i Horsens.
1: Det kan vi ikke forsvare.
0: I stedet bliver begivenheden spredt ud over flere dage for at undgå at for mange mennesker samles i butikkerne. Den historie får om lidt. God aften og velkommen til dagens nyheder fra TV Syd. Vi begynder lige syd for grænsen. Døren til Slesvig-Holsten er nu blevet skubbet endnu mere i. Delstatsregeringen i Kiel har besluttet, at alle turister, der lige nu opholder sig i delstaten, skal rejse hjem. Restauranter, museer, barer, fitnesscenter, svømmehaller, zoologiske haver og biografer, de lukker, og prostitution bliver midlertidig forbudt. Det er ikke det samme, som man ikke må tage sig en tur over grænsen, for eksempel til gågaden her i Flensborg. Det tillader tyskerne. Men her der skal man så huske de danske regler, der dikterer, at man som udgangspunkt skal gå i 14-dages karantæne, når man kommer hjem fra sådan et besøg. om Summa med under to måneder til jul, så står hele handelslivet i Sydslesevi nu over for dunkle udsigter.
2: Åbent skiltet her snyder en smule. Her hos Ali Toulats indiske restaurant nøjes han nemlig i øjeblikket med takeaway. Siden midnat har han ikke haft lov til at servere i restauranten. Man måske man... I går fik hele regionen Slesvig-Holsten nemlig nye retningslinjer. Det betyder blandt andet, at hotellerne ikke længere må have turister på værelserne. Vi har forsøgt at få nogle af de her hoteller i tale hernede i Flensborg, hvor vi står. Ingen af dem har haft tid til at tale med os. Vi har dog fået at vide, at en af årsagen til, at de ikke har tid, det er, at de først og fremmest skal finde ud af, med de her nye restriktioner betyder for dem. Tyskland lukkede i dag bare biografer og museer. Det tager tyskerne på gå i Flensborg med ro.
0: We have not now in lockdown. It's more an
2: uh let's say or
3: let's let's call small lock
4: lockdown to minimize the social contacts. It's really hard even for us. I also couldn't tell the politicians um uh, I couldn't tell them what else to do. Særligt kulturområde bliver ramt af de nye restriktioner. Handels går dog i første omgang uden omlukningsforbud. Og det at gå ned og købe ind og handle, det, det er jo noget, som man gør. Man går ind og køber et eller andet, så går man ud igen, og det er ikke noget, hvor større grupper står sammen og sidder sammen. Det betyder også, at de mange syd- og sønnyder, der handler syd for grænsen, stadig kan få lov til det. Det er i hvert fald uproblematisk, meget, øhm, når man kommer ned øhm, og, og handler. Så derfor øhm, alle dem, der skal til på og, og købe ind og handle. Øhm, det er selvfølgelig noget, som øhm, stadigvæk gerne er set. Men øhm, der må I selvfølgelig se, at der er jo også indskrænkelser, øhm, øh, hvad den danske stat siger, hvornår man må krydse grænsen. Men det, det, altså det er ikke grænsen, som vi ser som problem, og ikke trafikken kværes over grænsen.
2: hos Ali Thoulart holder han stadig skinnet på næsen. Fire måneder, det gik dog. Der skriver man også større tilfælde, hvis man slidt, hvilken
0: på til Horsens, hvor handelslivet gør som linje 3, sætter et S på for en sikkerheds skyld. Black Friday. Sss. Normalt så er den store handelsdag, som er importeret fra USA, overstået på en enkelt fredag. Men i Horsens der bliver den i år holdt fra den 26. til den 28. november. Målet er at fordele de handlende ud over flere dage og dermed undgå for store forsamlinger og den risiko for coronasmitte, som de bringer med sig.
5: Nye varer bliver pakket ud og lagt sammen i tøjbutikken Lottes i Horsens. Jeg har en ekstra De seneste måneder har flere ting ændret sig i butikken. Ansigtsvisier og mundbind er blevet hverdag, og også den store shoppingdag Black Friday kommer til at se anderledes ud i år.
1: Vi kan ikke have sådan en dag, hvor vi er her fra kl. 8 til kl. 22, og hvor der vil være sorte mennesker. Det kan vi ikke, det kan vi ikke forsvare.
5: Cityforeningen City Horsens har i år besluttet, at Black Friday bliver fordelt over tre dage med udvidede åbningstider og tilbud.
0: Men Vi har jo tænkt på sikkerheden, som er det vigtigste i den her tid, vi nu arbejder i. Så derfor har vi jo valgt at køre over Black Days.
1: Det bliver da anderledes, men jeg tror det bliver, det bliver okay. Vi er nødt til at passe på hinanden i den her tid, og det gælder både os selv som personale, men også på vores kunder.
5: I Lottes plejer ikke at køre med slagtilbud, og dem bliver der heller ikke nogen af i år. I stedet kan man spare procenter på varene, og tilbuddet gælder alle tre dage. Alligevel forventer Lotte Johansen at kunne mærke forandringen på omsætningen.
1: Black Friday er jo lagt op til, at det er virkelig der, hvor mange tager fri og køber mange julegaver. Så, så selvfølgelig går vi ned i omsætning der, men på den anden side så synes jeg, at det år her har jo også været anderledes. Og
5: vi er nødt til at få det bedste ud af det. Selvom den sidste fredag i november ikke bliver som den plejer i butikkerne, så har City Horsensmyt opbakning fra deres medlemmer. Men
0: De har jo bakket op omkring det her, fordi at, øh, sikkerhed det er jo øh, nøgleroer i alt det her. Og det, de er jo også øh, helt indstillet på, at øh, vores
2: øh, borgere
0: skal føle sig trygge, når de kommer i deres øh, butikker.
5: Og i butikkerne regner de også stadigvæk med at få besøg.
1: Vi forventer selvfølgelig, at, at der stadigvæk kommer en, en del kunder her, og det tror jeg også på, der gør.
5: Faktisk tror indehaveren i Lottes, at Black Day skal komme kunderne til gode.
1: Der har vi også erfaring med, at mange af vores kunder ikke har kunnet komme Black Friday. Så jeg tror, de bliver glade for, at de kan handle både torsdag og lørdag og få samme procentsats, som man får Black Friday normalt.
5: Og måske de nye koncept er kommet for at blive...
1: Hvis vores Black Days kommer til at være rigtig, rigtig godt, og, og vi synes, at det er en, en mulighed for at, at, at køre det, så ved man jo ikke, om det er det, man går ind og, og gør i stedet for.
0: Om butikkerne vil lave timetilbud eller andre tilbud, det er op til dem selv. Esbjerg Kommune vil finde ud af, hvordan den bedst kan hjælpe byens handelsliv. Kommunen har bedt Institut for Centerplanlægning lave en grundig undersøgelse. Her skal Instituttet blandt andet ud at tale med alle 550 i kommunen. Målet er at finde ud af, hvordan byens butikker fastholder de kunder, de har, og hvordan de kan tiltrække nye. Og så vil kommunen altså blive klogere på, hvad den kan gøre for at støtte detailhandlen.
3: Det er klart, at det har været en hård tid. Der er jo måske noget nethandel, der allerede har gjort, at det har været vanskeligt at drive fysisk butik. Og så har coronasituationen i 2020 jo absolut heller ikke gjort det nemmere at være forretningsdrivende nogen steder i verden. Og alle de forskellige faktorer, der har påvirket det, det gør bare, at der måske er en virkelighed her, som vi er nødt til at have noget fakta omkring. Og derfor får vi nu sat gang i en undersøgelse, så vi får et godt grundlag for at skabe fremtidens bymidter og skabe de levende miljøer, vi gerne vil.
6: Hele detaljhandlen er jo udfordret i hele Danmark, så vi har det på samme måde, som man har i alle andre byer. Men det, der er brug for, det er jo at få noget kvalificeret og noget opdateret fakta på, hvilke ting skal vi arbejde med. Og det kan den detaljhandlæse netop give et fingerpræg om.
0: Og Institut for Centerplanlægning skal nu i gang med at lave undersøgelsen. Tidligere spurgte jeg administrerende direktør Per Nyborg, hvilke resultater han forventer at finde.
3: Vi forventer at se, at der er en hel del butikker, der er presset. Altså, det har de været gennem længere tid. Der er flere og flere, der handler på nettet. Og der kan man sige, at det der sker lige nu, det er jo, at mange de er lidt mere tilbageholdende med at gå ud i butikker, fysiske butikker. Og det vil sige, at handel på nettet, den faktisk vokser i øjeblikket. Så det vil sige, at, men, men det vidste man vel i går så godt i forvejen, gjorde man ikke det? Jo, det gjorde man. Det gjorde man. Man kan sige, det vi, det vi, det vi konstaterer her nu, det er, at øh, der er jo nogen, som, som arbejder mere hjemme, end de har gjort tidligere, og nogen bliver nærmest bedt om at gøre det, så vidt det overhovedet er muligt. Og så kan vi se nu, at der er en, en lidt ændret indkøbsadfærd i den forbindelse også. Det vil sige, at man handler faktisk mere lokalt, end man har gjort før. Og det er selvfølgelig til gavn for dem, der er, er lokale butikker. Den, den længere indkøbstur til, 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 til den større by, det større center, det, der er skåret ned på, kan vi se generelt. Så det er, det er, det er et nyt adfærdsmønster, der, der er vi at danne sig her. Men det
0: vil sige, at man kan sagtens have en lokal, også speciel butik. Man skal, er bare efterhånden nødt til at give sine kunder muligheden for os, blandt andet hvis de er nervøse for, for smitterisiko, at kunne få varen leveret.
3: Det er jo nok det, vi kommer til at se i en længere periode, indtil der kommer en vaccine, man kan stole på. Og, og derfor tror vi også, at dem, der har mulighed for at supplerer deres fysiske butik med en, en, en webshop, Jamen det er klart, at de vil, de vil have langt større muligheder for at klare sig bedre på længere sigt, end dem, der ikke har mulighed for at gøre det. Så på sådan en lidt
0: bagvendt måde, så kan denne pandemi måske være med til i virkeligheden at rulle en del af udviklingen, og man så må sige lidt tilbage i hvert fald fjerne den fra de store centre og lægge den ud til de små
3: indkøbscentre ude i byerne? Jamen, der er ingen tvivl om, at der har været en, en bevægelse i retning af, at man er blevet mere lokal i sin, i sin indkøb. Og, og det er klart, at det, det, er, det er en anden adfærd end den, vi har set gennem mange år bygge sig op, hvor man, man kan sige, koncentrerer tingene mere og mere i nogle, nogle større byer. Så det bliver spændende at se, om, om, om den holder vand, eller om vi falder tilbage til, til et, et indkøbsmønster, som vi kender fra tidligere, hvor man søger mod større og større byer og større og større centre. Og så lød det altså fra Per Nyborg.
0: Corona plus kultur er lige nu lige med lidt af et erhvervseventyr for denne kvinde. Hun fik den idé at tage faneødkludet, dem man kender fra faneøddragterne, og så sy dem mom til sådan en mundbind, som hun selv er på. Det skulle have været et hyggeprojekt.
4: Nu kan hun ikke følge med efterspørgselen. Sygmaskinen Elta er kommet på overarbejde. Fra tidlig morgen til dagens slutter.
7: Ja, det er jo sjældent for midnat.
4: Egentlig var det bare et lille hyggeprojekt, men nu er hendes fane i Det blevet til et erhvervseventyr. Det havde hun ikke forestillet sig.
7: Er du sindssyg mand? Altså, ved du hvad? Det havde jeg ingen idé om. På ingen måde. Jeg startede bare med at skrive øh, ord i fire blok, med, 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 med bare med navne, ingen telefonnummer, ikke noget som helst. Øh. Så, så, så lige pludselig, så, så, så tog det jo bare sindssygt meget fart.
4: Nu står hun med et CVR-nummer og en fyldt ordrebog.
7: Der kommer simpelthen så mange ordre ind, så selvom jeg siger, at jeg, jeg laver 30-40 stykker om dagen, så kan jeg ikke nå at, at følge med.
4: Til med har hun nu ansatte, der hjælper hende med at klare de mange ordre.
7: Jeg har sådan en, en lille håndfuld, som, øh, som øh, hjælper mig med at
4: klippe. Hens idé er åbenbart super, men hun kan takke regeringen for at hjælpe hende godt på vej. For hver gang der har været et pressemøde om coronasituationen, er efterspørgselen på mundbindende gået op.
7: Hver gang der har været et pressemøde, hver gang der har været øh, en eller anden udtalelse fra en eller anden, så kunne vi sidde og følge med i. Nå, nu siger Mette Frederiksen noget, ikke? Nå, nu er der lige pause der. Nå, nu er der en ny en, der siger noget. Og for hver gang er det bare gået af, og nu er det jo fuldstændig...
4: Faneø mundbind er en naturlig forlængelse af kvindernes lokale faneødragt engang. Det er faktisk en strode, jeg har på til når man arbejdede i marken eller ude på søjorden og skulle beskytte sig mod vind og vejr. Men det er nu Faneø mundbind, der er blevet populært.
7: Der kommer så sindssygt mange søde tilbagemeldinger fra folk, som altså, jeg bliver helt rørt, at de, de glæder sig til og få tilsendt deres mundbind. De glæder sig til at komme til Fanø og gå med mundbind. De sender billeder til mig og, og, og siger, at det er de bedste mundbind, jeg har, og kan ikke godt få nogle flere.
0: Ikke?
4: Er der penge at tjene for enden af alt slidet? Det
7: håber jeg da på, at jeg kommer til.
0: Fra Fanø til Fastlandet til Lunderskov og Braming. Begge stationsbyer. En af dem muligvis den smukkeste af slagsen i hele Danmark. De er i hvert fald blandt de 10 stationsbyer, der er nomineret til Danmarks smukkeste af historiske huse. Det er et samarbejde mellem Bygningsfredningsforeningen og Foreningen bevaringsværdige Bygninger. Målet med den her konkurrence er at sætte fokus på de historiske, de kulturelle og bygningsmæssige kvaliteter, der findes i landets 500 stationsbyer. Og de findes også der, hvor du er taget hen, Kristine Hoffmann Møller.
6: Ja, jeg er taget til Lunderskov, og vi er her i byens multicenter, hvor øh, der blandt andet er den her halv, hvor der bliver spillet badminton lige nu. Multicenteret, det består også af et øh, bibliotek, der er lokal historisk arkiv, og øh, det er altså midtpunktet i Lunderskov her i år 2020. Tidligere så var det jo stationen, som øh, hele byen er bygget op omkring, men Sten, I er til at være den smukkeste stationsby i Danmark. Hvad betyder det for jer?
2: Jamen, vi er jo rigtig, rigtig glade og stolte over, at der er nogen, der har fået øje på vores by, og, og synes, den er flot. Vi har i samarbejde med kommunen og forvaltningen og politikerne jo haft meget fokus på, at vores hovedgade er blevet lavet rigtig flot. Og der ligger allerede projekter for at få områder omkring banegården gjort flot til næste år.
6: Og vi har jo nogle billeder fra byen, som netop tager udgangspunkt i stationen. Hvis du skal sætte nogle ord på Lunderskov, hvad er det så for en by?
2: Jamen, Lunderskov er jo en øh, bosætningsby, øh, der gør, at, at øh, vi har at transportmuligheder, både med tog og tæt på motorveje Og så ligger vi i et rigtigt naturskundsområde, hvor vi gør meget ud af, at der er stier og, og den slags. Vi ligger i et øh, område, der går faktisk ind på koldingsjord og så i en grøn kile hele vejen øh, herud, Så det er, det er utrolig flot, og det sætter folk rigtig stor pris på.
6: Hvad er det bedste ved byen? Du har boet her i over 30 år.
2: Det bedste det er, jo, at, at, øh, at vi er ved at finde vores regnben at stå på, efter vi har været en kommune. Og vi er jo glade for at blive en del af Kolding Kommune, men, men vi er også øh, glade for at være selvstændige herude. Og, og selvforståelsen vil jo være rigtig dejlig, hvis vi går hen og vinder den pris.
6: Og der er jo bare lige en by mere hernede i vores område, som også er nomineret, og det er Bramming. Her der bor godt 7.000 indbyggere, og tidligere dagen var vi forbi byen, og lige tage nogle billeder. Prøv at se her. men hvad siger dem, der så bor i Bramming til byen? Prøv at høre her. Check in. Det er en lille bitte by sådan mellem Ribe og Esbjerg.
2: Det er meget stille og roligt. Det er en lille hyggelig by, hvor de fleste kender hinanden.
6: Og man kan få fred, men der er stadig ikke noget sammenhold. Vi har en uh, lille,
8: lille kort uh, gågade. Vi har
6: sådan lidt forskellige aktiviteter. Vi har en hal, og folk kan... Spille fodbold og håndbold, og vi kan tage en tur i svømmehalen. Der er
2: tre skoler. Vi har et, et godt plejehjem.
6: Og så har vi en skatepark et eller andet, et eller andet sted, og en mountainbikebane og sådan lidt.
2: Vi har dagligvarerbutikker. Og
3: fodboldbaner
2: og Ja, og så har vi vores uh, kosmorama, som er sådan et uh, kulturhus. Og så er der masser af legepladser.
6: Ja, og så vidt vi Vi er tilbage i hallen her i øh, Lunderskov og øh, Sten. I er jo en, en by i vækst. I er jo faktisk den del af Kolding Kommune, som vækster mest lige nu.
2: Ja, det er, det er korrekt. Og øh, det er jo dels, fordi vi har nogle øh, byggegrunde, der ligger i, også i naturskøn. Det, det, det ligger folk rigtig meget mærke til, hvordan og hvorledes det er til at være tæt på naturen. Jeg nævnte hovedgaden før også, den er jo også bygget sådan, at, at vi optager regnvand, der er meget miljøvenlige og den slags. Så, og det hænger jo sammen med, med, med den måde, at, at vi sammen med Kolding Kommune og forvaltningen tænker.
6: Hvad betyder stationen? Så altså, nu er det jo den, som man kan sige, det er også et stationsby, det er det, I er nomineret for. Hvad betyder stationen i dag?
2: Jamen stationen betyder jo, at, at, at dem, der bor her, har let ved at komme rigtig alle steder hen for at sige det sådan. Altså vi har jo to det tager... 10 minutter så er vi inde i Kolding Centrum, og det vil sige, at i forhold til at skal ligge og køre ret mange andre steder fra, så, så, så kan folk komme ind i, i hvad hedder det, Kolding Centrum lynhurtigt, og det betyder rigtig meget også for unge mennesker og for vores børn, der skal derinde og studere osv.
6: Hvad betyder det så for jer, hvis nu I går hen og vinder den her pris? Der er jo 10 stationsbyer, der er nomineret. Hvad vil det betyde for?
2: Jamen det vil da betyde rigtig meget i vores selvforståelse for, at vores by er, er måske lidt flottere end, end, end det, vi nogle gange læser på Facebook, at folk de synes. Så, så det vil da være rigtig stolt over, og vi vil da opfordre alle, der har lyst til at stemme på os og gå ind og stemme på os på, på, på det hjemmeside.
6: Men kan I bruge det til noget at vinde?
2: Jamen jeg tror, at selvforståelsen har meget at sige. Alt det, vi har gang i i byen, både for at få sammenholdet og for at gøre den flottere, at der har selvforståelsen rigtig meget at sige.
6: Vi, nu er forordringen i hvert fald gået videre med at gå ind og stemme, og så kan jeg jo fortælle jer derhjemme, at skulle I have lyst til at gå ind og stemme, så kan man altså stemme på Historiske Husets hjemmeside, og det er frem til den 12. november.
0: Og så kan jeg sige god aften til John Hage, udviklingschef i Historiske Huse. Det er jo en sympatisk konkurrence, kan man umiddelbart synes, særligt hvis det er en af vores byer, der vinder. Men hvad er det, den her konkurrence skal give? Hvad er jeres tanke med den?
9: Jamen, altså, vi vil jo gerne sætte fokus på på de her byer og deres øh, særlige kvaliteter, øh, både i forhold til, til den almindelige dansker, så de, de får øjnene op for dem, øh, men også i forhold til beboere og kommuner, at de ved, der er noget at passe på. Altså det er jo sådan øh, øh, Danmarks svar på sådan en klassisk western by, kan man sige. Det, de opstår jo, Øh, på Bar Mark, mange af de her byer, der kom en station, så kom der et, et posthus, øh, et jernbanehotel, en kro øh, et forsamlingshus, missionshus osv. Og på den måde pludselig opstod der det, man kan sige, af Korsbæk, som man kender det fra, fra Matador.
0: Men er det det, der er det smukke? For jeg kan godt tænke mig, at altså man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der kørte igennem enten Lunderskov eller Bramming og ting som det også bliver sagt, hyggelig by, men,
9: men, men smuk er den det. Hvad er det, der er det smukke i det? Ja, men altså det, det vil vi jo også gerne vise folk. Lige prøv at kigge op og lidt kigge på, på de bygningskvaliteter, der for eksempel er. Altså det er noget af, af det bedste håndværk, vi har i Danmark mange af de her byer. De her røde kulbrændte mursten, som har en helt særlig lød og skønhed, som man slet ikke finder i, i moderne mursten. Og samtidig den her dekorationsglæde, man kan se, hvis man kigger op, hvor der er sandstensornamentik og murstenstilhæder og udskårende udhæng og sådan noget, som, som skaber et miljø og en stemning, øh, som, som nogle byer har været gode til at, at passe på, og dem har vi jo så prøvet at pege på, dem der har været, været bedst til det, øh, men som måske også kunne, kunne, kunne fokusere endnu mere på det, også når de, når de planlægger i kommunen og når beboerne ser på, hvad der skal gøres.
0: Ja, for jeg skulle til at spørge, kan det ændre noget, at man får sådan en stempel, stempel som Danmarks smukkeste stationby selve stemplet gør den jo hverken pænere eller grimmere?
9: Nej, altså man kan sige, at de her byer er jo ligesom så mange andre byer, som I også talte om i tidligere indslag, øh, udfordret i forhold til detaljhandlen og sådan noget. Øh, og det kan en enkelt konkurrence nok ikke ændre på. Men, men vi tror alligevel, at det her med at, at fokusere på på værdierne og skønheden og de kvaliteter, der ligger i de her særlige miljøer, at det er vigtigt, også på sigt, hvis udviklingen pludselig går den anden vej, og folk i stedet for at flytte til større og større byer, får kvaliteterne op på noget andet på landet, så ved vi, at de her miljøer de er vigtige at passe på, og det er det, der tiltrækker folk, det er der, det er der flere undersøgelser, der viser.
0: Johan Hage, tak fordi du har været her.
9: I morgen bliver der afgjort, hvem
0: der vinder et sundere Syddanmark. Det er altså ved at være sidste chance, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket af de fem forskningsprojekter det bliver. Det eneste, du skal gøre, er at sende en sms. Hvad du skal skrive i den, hvilket nummer den skal sendes til, det kan du læse på tvsyddk De fem projekter kan du se her.
8: Nu kan du være med til at bestemme, hvilke forskningsprojekter der skal have del i præmiepuljen på 2 millioner kroner, når TV-Syd, TV2, Fyn, Sdu og Region Syddanmark finder vinderen af et sundere Syddanmark 2020 stem på din favorit blandt de fem projekter. Hvis du synes, at projektet der vil undersøge, om fysisk aktivitet har en positiv effekt på patienter med kronisk tarmbetændelse skal vinde, så send en sms, hvor du skriver Sund1 til hvis du synes, projektet, der vil undersøge, om et protein i blodet, kan være årsag til fedme- og vinde. så send en sms med teksten SUND 2 til 1999. Hvis du vil stemme på projektet, som skal undersøge de psykiske eftervirkninger hos overlevere, så send en sms med teksten SUND 3 til 1999. Hvis det er projektet, der vil bruge kunstig intelligens til at finde lungekræft tidligere, at du synes, der skal vinde, så send en sms med teksten SUND 4-1999. Og hvis du vil stemme på projektet, der vil udvikle et computerspil til behandling af personer med spiseforstyrrelser, så send en sms med teksten SUND 5-1999.
0: I kan som sagt læse meget mere om hvert projekt på tvsyddk-es, og så se med på TV Syd plus i morgen kl. 18.30. Det er her, vi finder vinderen. Her runder vi af med flere billeder fra Flensborg, hvor der stadig er handlende i gågaden, men hvor blandt andet og restauranter altså nu er lukket, og hvor turister midlertidigt ikke er velkommen. Ja ja, vi må da håbe, det bliver bedre i foråret. Hav en dejlig aften.